0: What up, fellas? Hedge? willkommen neu Folge Rap gehört zum guten Ton. River Point back am Start und wir haben Montag Super Bowl ist rum für euch, für mich noch nicht. Ich äh, nehme natürlich Sonntagabend auf und ja, wir knüpfen nahtlos an die Folge vom Freitag an, nämlich an Joey Badass, Captain Steez, Pro Era und äh, sprechen Eben Rahmen dessen nochmal über ja, einen Tape, was wir schon viel angesprochen haben, schon häufiger angesprochen haben, weil ich schon viel gelobt habe, nämlich ja eines der besten Mixtapes of all time vielleicht, nämlich 9099 von Joey Badass. Wir haben wir es haben schon im Grunde umrissen, ich gebe euch trotzdem mal die Daten durch, am 12. Juni 2012 kam es als Free Download raus, als Joey Badass Solo-Debüt, nachdem sie äh, Anfang des Jahres auch schon mit der Pro-Era gemeinsam das Sex-Tape veröffentlicht hatten und nachdem Captain Stees sein American Corruption-Tape gedroppt hatte und er zeigt auf jeden Fall Passion in der Aufarbeitung. Ja, bevor wir gleich ins Track-by-Track -track gehen, wo wir über mehr oder weniger die Tracks reden, äh, Re-Release wurde gestartet für Streaming-Plattformen. Ja? Da wurde nochmal ein Beat ausgetauscht, da wurden Samples geklärt, da wurde wirklich das Beste gegeben, um dieses Stück History, dieses Piece seines, seines Come-Ups einfach zu würdigen und einfach, ja, in Ehren zu halten. Als Grundstein seines Erfolgs, als Grundstein seiner großen Karriere, die, ja, für viele vielleicht nicht groß sein mag oder so, aber ich, ich schon als groß wahrnehme. Es wird als, Mäßig, sehr jazzy, sample-lastig auf jeden Fall und laid-back gehandelt. Ja, es ist ein sehr, sehr laid-back-Tape. Hat äh, save auch Tracks, wo er ein bisschen krasser float und so, aber der Sound ist laid-back, würde ich sagen. Äh, Features sind eigentlich die Pro-Era-Member, ne? also seine Crew wird gefeatured, sonst fällt da nicht viel auf. Wir haben, wir haben Produktionen drauf von Legenden wie MF Doom und Lord Finesse. Shoutout an der Stelle, ich sag bei den Tracks nochmal Bescheid, wenn, wenn die von den beiden produziert sind. Und ja, Samples erstrecken sich nicht nur über Hip-Hop, über die Hip-Hop-Zeit. Wir haben The Jay-Z, wir haben Tupac-Sample, wir haben Nas-Sample, ganz präsent. Und, ähm, aber auch Classics aus anderen Genres, ice Brothers werden gesampelt und noch ganz, ganz andere Sachen. Also da, da kommt eine Menge zusammen. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen sorry, wenn ich hier ein bisschen schneller heute durchgehe. Ich habe mir zu jedem Track mehr oder weniger ein bisschen was aufgeschrieben, können wir kurz durchgehen danach. Reden wir nochmal kurz zusammenfassend über das Tape. Das Intro ist auf jeden Fall Summer Nights. Ja, ist ein entspanntes Intro, ein Part. Äh, er hat alle warten lassen etc., darum geht's. Ja, ein klassisches Intro ist tatsächlich auch Titel des zweiten Mixtapes von ihm dann aus dem Jahr 2013 und der gleichnamigen EP auch aus dem Jahr 2013 Summer Nights die 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 Ritter des Sommers ja ist äh, gibt mir gibt mir so ein bisschen diesen Vibe von also allein dieser Begriff und auch der Sound den er auf dem Tape prägen soll ist ähm so halt die Jungs, die durch die Nachbarschaft ziehen, da ihren Scheiß machen. Im Sommer natürlich viel angenehmer als im Winter, ne? im Winter ist es ekelhaft kalt draußen, New York kalt im Winter auf jeden Fall. Aber im Sommer hast du so ein unbeschwertes Leben und dann bist du halt der Ritter, der, der Baller auf den Straßen und kannst du so dein Ding durchziehen. Deswegen finde ich einen sehr, sehr gut, gewordete, äh, gut gewordeten Begriff. Ja. Nächster Track sind dann Waves. Waves ist so eine Kammer story das Tupac-Sample im Interlude. Ja, das ist halt auch Dedication für die Oldschool, für einen der größten Hustler of all time. Und ähm, im Video sind Locals, äh, sind die pro error homies und sie ziehen so durch die Hut. Wie, wie die meisten der, der Videos. Bei äh, From the Tombs mit äh, Jack Strangers äh, redet Joey viel über die Abfucks, die ihn nerven, wie Fake MCs. Äh, opportunistische Frauen, sage ich mal, Drogen und auch das Schulsystem, was ihn echt nervt. Okay, man muss sagen, Joey ist da näher an der Schule, zu dem Zeitpunkt noch, als ich es heute bin. Das Tape kam raus und er ist 17 Jahre alt und wir haben, wir, haben, wir sind ja kurz auf seinen Freestyle mit 15 eingegangen. Joey ist ein verdammt jung, alter, verdammt jung in diese Hip-Hop-Welt reingewachsen und hat sich hier seinen Namen gemacht. Flows ändern teilweise echt an NAS und vor allem im ersten Part äh, gibt es mir echte MF Doom Vibes. So von, von diesen ja, Operation Doomsday Sachen über, äh, auf spätere Sachen rüber. Hat, hat schon sehr diesen Vibe, dieses steady flowing. Das Video gibt mir 80s Vibes, also ist auch, sag ich mal, effekttechnisch so ein bisschen daran angelehnt und. Ja, einige Einstellungen und einige Szenen geben mir wirklich Erinnerungen an Ain't No Joke von Rakim. Also von Eric B. und Rakim. Ähm, vom Payton Full Album und dem dazugehörigen Video. Sehr, sehr nice. Survival Tactics ist dann ein Track, der Steve's featured. Und ja, das ist der typische Krieg auf der Straße. Und wir müssen unser Verhalten dementsprechend anpassen, hart drauf sein, Waffen mit uns führen und für alles bereit sein. Diese, Woke on outside and I'm in safe room. Ja, so diese mob Deep beziehungsweise auch diese äh, Nas-Attitude, die er in vielen vielen äh, Tracks äh, in den 90s beschrieben hat. Und es ist halt auch so, ne, die Straße ist ein rauer Ort, das wird über das Tape auch eine der fundamentalen Aussagen. Und man muss, wenn man von dort ist und dort aufwächst, halt auch damit umgehen können sind viele Oldschool-Anlehnungen in Wortspielen und Flows am Start. Ähm, diesen, einen, diesen einen Beatbreak, wo, wo er dann die, die Cadence ändert im ersten Part. Das ist sehr, sehr Biggie-affin. Äh, ähm, Nas-Anlehnung war am Start. Und äh, ich habe auch was Curtis Blow-mäßiges gehört. Halt auch äh, New yorker ne? Also das ist halt, man represented die eigene Hood man represented den, die eigene Town und es ist halt auch wir haben wir haben ja auch am Freitag darüber gesprochen dass die Pro Era zusammen mit äh, Flatbush Zombies und the ähm, Underachievers ja dieses beast Coast Thing geprägt haben diesen neu dieses, äh, diesen new schooligen new geprägten -Schoolig Patriotismus beziehungsweise ja dieses Abfeiern der East Coast und dieses ja diesen Lokalpatriotismus den sie da äh fühlen und das, das passt natürlich rein, und man dann halt ja auch die OGs aus der eigenen Hood represented Natürlich ist Joey in erster Linie Hip-Hop-Fan, deswegen er auch einen Shoutout an Tupac gibt und so natürlich. Aber man, man nimmt natürlich vor allem hier die Brooklyn OGs mit. Back-to-Back ne? ähm, -Back Tracks mit Capital D's äh, Killuminati hinterher und das ist dann, der, das ist nicht so ein inhaltlich geprägter Track, sondern eher so Battle. Wer hat die besseren Wortspiele und Flowstaffetten? Weil das ist schon, da 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 geht's gut ab. Das sind geile Wortspiele, geile Doppeldeutigkeiten äh, und wieder Anlehnung an Rakim, an äh, Big Daddy Kane, habe ich was gehört, Tupac und noch einige andere. Also da da das da, das da flexen sie einfach so ein bisschen mit dem Skill. Kilominati, natürlich auch so eine gewisse Anlehnung an Puck, aber auch ähm, ja. Einfach, einfach ein stabiler, stabil gerappt Track. Und äh, das ist halt auch einfach die Liebe für die Cypher-Artists. Ja? Für die Leute, die aus der Cypher stammen. Und das ist halt vor allem, ich will gar nicht unter äh, untergraben, beziehungsweise unterstellen, dass andere Hip-Hop-Kulturen nicht auch cyphern. Ne? Das, äh, 8 Mile gezeigt hat, dass sie in Detroit auch Cypher noch ins Film war, ne. Aber das kann ich mir gut vorstellen und so. Dass Down South wird, dass an der West Coast gecyphered wird. Aber dennoch, wenn ich an Cyphers denke, wenn ich an irgendwelche Jungs, an Jungs mit Träumen äh, denke, die an der Straßenecke stehen und Cyphern, dann ist es so ein New york thing für mich. Und das Ding ist halt auch, dass Hip-Hop seinen Ursprung in New York hat und auch halt ja, dieses Cypher-Ding, dieses... Ja, man man hat halt einfach, wenn man an diese, an diese Künstler denkt, dann sind das vor allem New York geprägte Sachen. Wie Biggie mit dem Walkman irgendwie seine ersten Sachen aufgenommen hat. Ob es ein Jay-Z ist, der im Freestyle zerlegt hat, ein Big L. Es sind, es sind vor allem diese Jungs. Oder dieses generelle Cypher-Ding, diese Crews bestehend aus, keine Ahnung. bootang ah, tang Mobb-Deep. Das, das, das Digging in the Crates, das gibt mir alles so diesen, diesen Vibe mehr, wo, wo, wo man aus dieser Intention dazu gekommen ist. Wenn ich an die West Coast beispielsweise denke und man jetzt sagt Cruise, ja, man denkt an NWA, dann geht es vor allem aus diesem Gedanken raus, wir sind auch von der Straße, von, von der Gangkultur am Start und äh, wollen da rauskämpfen. Und da, da, da sind so diese unterschiedlichen Voraussetzungen, unterschiedlichen Herangehensweisen und unterschiedlichen Prägungen halt auch mit am Start. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht untermauern will, dass das, das Safe vor allem auch in der neueren Vergangenheit dann äh, auch gute Cypher-Styles und so ähm, an der West Coast gab. Unter anderem, ja. West Coast jetzt als Beispiel. Wie gesagt, ich will es auch den Leuten in Down South oder in Chicago und Detroit nicht wegnehmen. Hard Knock mit CJ Fly, andere Homie von der pro era und ja, sie sprechen über hartes Leben mit vielen Problemen. Ja, und das mit der Erkenntnis, dass es im Grunde nicht so weitergehen kann. Aber wie so häufig im Leben mit Problemen widmet man sich dann das ein oder andere Mal einem Jib, den Drogen, um Zuflucht zu suchen, Ausweg zu finden, einfach mal den Kopf freizukriegen. Auch hier muss man eigentlich nicht groß drüber reden, das ist sehr, sehr deutlich. Nas-Anlehnung. Jay-Z, ich meine Hard Knock, ja, Hard Knock Live, der, der kommt ganz gut drüber. Ähm, das Video ist ein bisschen wie, wie ein Dialog aufgezogen, ne? man, man sieht beide Artists, die so praktisch die Geda gleichen Gedanken rappen, was auch so ein bisschen zeigen kann, dass es vielen Leuten so geht und dass man nicht alleine ist, dass das nicht nur ganz subjektiv eigen, äh, Probleme der eigenen Wahrnehmung sind, sondern dass das viele Leute betrifft. Vor allem aus diesen gleichen Strukturen, die aus diesen gleichen Strukturen kommen. World Domination ist dann der erste Track, der von MF Doom produziert ist. Und ja, hier kann man nicht so viel über den Inhalt sagen. Es ist halt viel ballen, ein bisschen, ja, ein paar, ein paar Schüsse auf andere, die, die, sich, die sich als great claimen. Also die die sagen, dass sie krass sind. Und ja, das gehört zu Hip-Hop dazu. Ne? Ein bisschen battlen, ein bisschen, bisschen provozieren. Ja, ganz entspannt. World Domination, also ja. er dominiert die Welt, er ist am Start er, er ist der krasseste und seine Crew natürlich Penny Royal ist dann ebenso MF Doom produziert, ich weiß gar nicht, ob der MF Doom hier direkt mit beteiligt war, der Beat ist auf jeden Fall vom, wie hießen diese Herb Tapes ich habe es gerade nicht auf dem Schirm Diese Instrumental Tapes von MF Doom ähm, wo ähm Genau, und da wurde halt ein Beat von gepickt für den Track. Hat anscheinend auch eine Clearance bekommen, dass er hier am Start noch ist. Wir reden gleich über einen anderen Track, wo halt der Beat nicht geklärt wurde und ein anderer drunter gelegt wurde. Aber, ähm... Wenn du den Track dir gibst und hörst, dann denkst du erstmal so, ah, das ist eine fehlende Cadence irgendwie, er rappt sehr lustlos, könnte schon fast irgendwie so, wie so eine Probespur, okay, kann man den Text so einrappen, so demomäßig, ne? Auch die Quali ist nicht so nice, es wirkt echt wie eine Demospur. Was ich aber dann wieder mir auch gut vorstellen kann als Stilmittel, einfach dessen, dass der Text, der sehr emotional geprägt ist und sehr, sehr gefühlslastig ist, dass der ihm praktisch, also der, dass der das aufwiegt, ja diese, sag ich mal, recht lustlose Delivery oder dieses recht qualitativ herabgesetzte Aufnahme Dings, Aufnahme Dings, die äh, relativ herabgesetzte Aufnahmequalität. Aber es kann auch äh, praktisch sein, dass dass er so sich denkt, ich rappe jetzt so, weil viele Leute und das ist ja normal so das Narrativ, wenn man emotional ist, dann rappt man emotional, ja. Ich glaube, bei Love Songs, bei Trauer oder was auch immer. Aber es kann auch sein, dass ihm dieses Thema einfach so ausgelaugt hat, dass er gar keine, dass er emotional voll abgekühlt ist und dazu nichts mehr sagen kann und deswegen halt auch so rappt. Also ich habe im ersten Moment halt gedacht, oh, das ist ein bisschen wack, hätte man mehr draus machen können, vor allem mit dem geilen Beat. Aber so über die Zeit bin ich in den Track reingewachsen und vielleicht ist es gar nicht sein Ansatz und zwar wirklich einfach nur eine wackere aufnahme äh, Aber ich denke mal, halt, bei jedem dieser Tracks, er wird sich wirklich viel dabei gedacht haben, weil ich habe es euch ja äh, gesagt: Rejax war dann einfach nur ein Ausschuss an nochmal, ich glaube, 12 oder 13 Tracks, die einfach, ja, die, die nicht dem äh, Tape würdig waren, 1999, und dennoch äh, ein stabiles Tape zusammengebildet haben. Jay-Z-Anlehnung ist auch am Start in dem Sample. Äh, Song Cry, ne? Ja. Funky Hose ist dann produziert von Lord Finesse und das ist hier ein neuer Beat, weil das Sample nicht geklärt werden konnte. Also wenn ihr da das Original-Sample lernen wollt, dann müsst ihr da mal, ich schätze, auf YouTube wird man das finden oder so. Auf Spotify und anderen Streaming-Diensten ist da ein ausgetauschter Beat. Ist ein Track für die Girls, der ihn als charmanten, netten Boy darstellt, der keine Scheiße baut. Er spricht auch über seine Mutter so ein bisschen, erklärt ihr, dass er keine Scheiße baut. Ja, ein handsome Guy halt ist, ne? Daily Routine ist dann, ähm, bespricht halt, ja, die täglichen Routinen in der Hood und die täglichen Abläufe in der Hood. Es ist, ist wahrscheinlich so von, vom Inhalt her so wirklich der Oldschool-lastigste Track, weil den hättest du echt so auf dem Biggie oder auf dem NAS-Album von ein paar 90 kicken können. Ja, der, der spricht halt viel von diesen Träumen in der Hood. Entweder die Leute wollen Baller oder Rapper werden, also entweder Basketballspieler oder sie wollen halt ans Mai kommen, um äh, aus, den, aus den verheerenden und problematischen ähm, Lebenslagen herauszutreten ja und Erfolg zu claimen. Viele verfallen aber, ähm, während sie praktisch darauf warten, den Drogen auf beiden Enden, also entweder sie dealen oder sie smoken und zippen. Das passiert halt auch. ne? Also... Joey hat einen Traum vor Augen und zieht ihn durch, wie er es hier beschreibt. Er tauscht seine Sneaker gegen ein neues Mike und was auch immer. Hat halt einfach die Patience und die Passion, um, äh, da durchzuziehen. Und, ähm, ich, ich, also, den ganzen Track über musste ich an meine Lieblings-BG-Line denken. Na, things don't change. At uh, the streets is a short stop. Either you slinging crack rock or you got a wicked jump shot. Ich habe schon häufig genug über diese Line geredet. Einfach sacken lassen, einfach drüber nachdenken, wer sie nicht kennt. Gerne nochmal die Ready-to-Die-Folge abchecken. Ich glaube, da habe ich auch ausführlich drüber gesprochen. Mit den mehreren Bedeutungen des Wicked Jump Shots. Ja, ja, ja. Snakes ist dann featuring Tina Apex. Und da kommt die, da kommt die ähm, Hook von Tina auf jeden Fall sehr gelegen. Ich finde, das ist eine coole Abwechslung. Die Abwechslung, die mir vielleicht auf dem aktuellen Joey-Album ein bisschen gefehlt hat, ne? dass, man, dass man da mal einen anderen Sound, eine andere Cadence in der Hook reinkriegt. Nicht nur einfach ein paar Lines oder irgendwie ein Interlude zwischen den Parts, sondern halt auch einfach mal ein paar Gesangsvokals hier präsentiert bekommt. Und ja, es geht halt darum, dass die Welt voller Schlangen ist. Traue gar keinem, also inhaltlich jetzt auch nicht mehr so on the top Neues, aber das ist immer noch ein Debüt-Tape. Und es ist immer noch ein 17-Jähriger und das muss man immer noch mit reinbeziehen. Ja. Klar zählt am Ende die Qualität der Musik, aber solider Inhalt kann halt durch das Gesamtprodukt immer noch great, greatest, uh, great outcome haben. Ne? Und da sind wir an dem Punkt. Uh, was ich hier interessant finde, und das ist das einzige Zitat, was ich aus diesem Tape euch hier mitgeben will, the blacker the berry is, the more sour the fruit. Die Leute, die so ein bisschen häufiger dabei sind oder halt die Kendrick Lamar t pap voll gehört haben. Kendrick hat ja auf seinem Album T-Pap von 2015 hat er einen Track, der hieß The at the Berry. Und da war das Mantra The at the Berry, The Sweeter the Juice. Also, je schwarzer die Beere, so süßer der Saft. Und ähm, Joey geht da mit einem anderen Gedanken dran als K-Dot auf jeden Fall. Weil er sagt je schwarzer die Frucht, desto saurer äh, je schwarzer die Beere, desto saurer die Frucht. Also geht er eher auf die Hartnäckigkeit wahrscheinlich von von äh, Leuten mit afroamerikanischem Hintergrund ein. Und, und äh, gibt sich nicht der Schwäche hin. Ich meine, bei Kendrick ging es ja im Grunde auch nicht um Schwäche zeigen, sondern eher um um die Greatness der Leute dahinter. In Zusammenhang mit diesen, ja, rassistischen Vorurteilen. Ne? Ich meine, bei Blackhead Barry ging es ja vor allem halt auch darum, dass dass äh, die Wahrnehmung von außen halt in eine gewisse Richtung geht und Kendrick da sehr, sehr radikal versucht, gegenzusteuern. Mit diesem sehr proklamativen Vorurteilenden, je schwarzer man ist, desto krasser ist man, beziehungsweise so besser ist man. Und hier ähm, geht, geht äh, Joey halt diesen raffen Weg. Ne? Wahrscheinlich auch den eines sag ich noch, noch verroteren jungen Typens, der noch nicht weiß und noch nicht so reflektiert ist wie ein Kendrick halt auf äh, and Butterfly. Ähm, ist interessant, wenn man das so vergleicht, wo die Leute verschiedenen Lebenslagen und verschiedenen Punkten in ihrem Leben sind und äh, auch in verschiedenen Altern, verschiedene verschiedenen Aussagen, wie auch immer, reflektieren. Und ähnliche Sprichwörter dann halt für sich instrumentalisieren können. Ähm, Don't Front ist wieder mit CJ Fly. Ist ein klassischer Scheme-Track über ein Girl. Im ersten Moment. Im zweiten Moment merkt man, okay, er redet nicht nur ab und zu über Weed, sondern... das Girl könnte auch Weed gemeint sein. Also, es ist, es ist in dem Scheme geschrieben, dass es um ein Girl geht, aber es könnte auch einfach die Droge Weed sein, die auch wie eine erste Liebe für viele Rapper und für viele Leute auf der Straße fungiert... Und äh, genau so sich verhält. Ähm, diese doppeldeutigen Tracks, die kennt man. Äh, Genetik hat das damals mit Gift gemacht. Da, die haben das auch, auch mit äh, einer Frau und äh, Weed thematisiert. Äh, ich weiß, Common hatte mal einen Track. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Ähm, wo es auch im ersten Moment wirkte, als würde er über ein Girl rappen. Und am Ende kommt raus, dass es um Hip-Hop geht. Um seine Liebe Hip-Hop. Fühle ich auf jeden Fall auch extremst. Und dann dachte ich noch, no, man könnte da auch noch äh, eingehen auf diese ganzen Tracks, wo, wo, wo sich der Rapper in einen äh, Gegenstand, beziehungsweise also einem Gegenstand aus der Sicht eines Gegenstands rappt, wie MIC von ja. äh, MF Doom oder I Gave You Power von Nas. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Aber ich finde, es ist ein interessantes Scheme, was man auch immer wieder aufgreifen kann und immer unterschiedlich ausschmücken kann wahrscheinlich fallen mir jetzt auch nicht alle Tracks ein, die in die Richtung gehen. Ich musste aber direkt an Gift und an den einen Common Track denken, wenn ich leider gerade nicht mehr weiß, wie er heißt. Könnt ihr mir gerne nochmal äh, Feedback geben, wenn ihr da wisst, welches ich meine. Ähm, es ist halt auch ein Thema, ne? Beides, beides kann bei vor allem jungen Typen äh, in einer gewissen Phase halt echte Kopfex auslösen, entweder die Drogen oder halt. Äh, äh, Frauen, also im Fall eines heterosexuellen Mannes. Ja, äh, es, ist, es ist, ja, da lassen sich auf jeden Fall gewisse Parallelen ähm, bei gewissen Leuten ziehen und ja, kann man so stehen lassen. Jeder, jeder der, äh, der das vielleicht mal erlebt hat, eine der beiden Sachen oder beide Sachen vielleicht sogar, der, ähm, der kann damit relaten. Oder man kann es vorstellen zumindest. Uh, Righteous Minds, finde ich, ist ein interessanter Track, weil da geht's auch wieder darum, ein bisschen wie bei Snakes, bei Snakes ging es noch, noch sehr, sehr darum, pass auf dich auf, die Leute sind um dich rum und es sind nur Schlangen unterwegs praktisch, kannst keinem trauen und hier geht es darum, es ist schön und gut, dass du deinen geraden Weg gehen willst, ne, und und ähm, den guten und den richtigen Weg gehen willst, aber du musst trotzdem auf deinen eigenen Arsch aufpassen, weil um dich herum denken die meisten Leute nicht so und wollen dir nichts Gutes und im Endeffekt muss man sich immer dessen gewahr sein, dass man immer noch praktisch im, im äh, Haifischbecken ist. ja. Finde ich, find ich ähm, ein gutes Gegenstück dazu, beziehungsweise noch ein guter gute Reminder. Äh, Where It's At mit Kirk Knight. Ja, eine der chilligsten, inhaltlich vielleicht auch, sag ich mal, dünnsten Tracks, aber ist zum Ende gehend des äh, Tapes eigentlich nochmal ganz gut. Entspannter Late-Back-Flow. Frauen, chillen, weed. Ja. Ganz, ganz klassisch. Und dann kommen wir schon zum letzten Track. Äh, in der heutigen, vor allem jetzt halt auf den Streaming-Plattformen in der Version steht er als Third Eye Shit. Also, ja. Ist, ist ebenso ein gewähltes Zitat aus dem Sample. Beziehungsweise aus diesem Ursprungsbeat, auf dem dieser Possecard aufgebaut ist, weil früher hieß der Track subs, a Suspect. Und der Beat, wer ihn kennt, ist Suspect von Nas, It Was Written Album. Und das ist halt sehr, sehr geil gestretched auf einen Possecard, elf Minuten lang, mit seinen Pro-Era-Homies. Uh, Stees kriegt die Ehre des ersten Parts und uh, ja, es wird immer weiter gerappt. Und ich finde, elf Minuten ist schon extremst lang und das, es passt sehr, sehr gut auf dem Tape, vor allem auf so ein lateback tape das so diese 90s-Vibes mit aufcatcht. Das finde ich nice. Aber ich sage euch, wie es ist, ne? Ähm, auf einem, also auf einem Album wären mir werden mir diese acht Minuten zu lang. Also ich denke ich denk so an diese guten Posse-Cuts von früher und ich denke jetzt so an Künstler, die jetzt nicht dafür bekannt waren, immer. Also ich denke jetzt nicht an Wu-Tang-Alben, ne, wo immer mehrere Künstler drauf waren. Ich denke vor allem immer an Lifestyles of a Dangerous von Big L mit äh, The Graveyard und Aid is Enough. Da sagt er ja auch, Aid is enough. Da waren acht Homies von ihm drauf und ich glaube der Tracking fünf Minuten oder so. Das kannst du machen, ja. Ich finde elf Minuten, das ist dann halt schon sowas, was im Hörgenuss eines Albums schon sehr, sehr, sehr anstrengend wird. Wenn ich so an coole Posse-Cuts, wir hatten es neulich von One Train, ähm, es fallen mir gerade viel zu wenig Postikats an, perfekt. Aber, ja, wenn, wenn man an welche denkt, dann, dann sind es dann doch die, die dann irgendwie auch eine gewisse Eingrenzung bei der Zeit haben. Das ist halt auch ein Mixtape und auf dem Mixtape kann man sich ein bisschen mehr austoben, als man äh, das auf dem Album vielleicht macht, äh, so ein bisschen experimentieren, ein bisschen, ja, ein bisschen chilliger und ein bisschen aus dem Affekt raushandeln. Und das ist auch geil, und wenn du so ein Beat hast, ja, wenn du so ein Beat pickst, der halt auch ein Statement ist, dann, dann passt es. Es ist zum einen ein geiler Beat, den du die 11 Minuten erstmal geben kannst. Na, das ist auch immer wichtig für sowas. Und dann ist es halt zum Ende dieses Tapes nochmal die absolute Beschreibung. Wenn der Titel noch nicht reicht, dass du dein Tape 9099 nennst und das ist im Jahr 2012, dann ist es dann, glaube ich, die Bestätigung, wenn, äh, wenn du einfach ein Beat aus dieser Golden Era pickst, ja, diese Dedication auszustrahlen. Also wenn der, wenn, der, wenn der Name noch nicht genug war. Ähm, hab ich noch irgendwas hier, genau. Ich find's generell, natürlich ist dann nochmal eine Dedication an diesem 90s Golden Era alten Posse Cut mit reinzunehmen. Na, ist heutzutage auch nicht mehr so geläufig. Zu dem Zeitpunkt vielleicht nochmal ein bisschen mehr. Heute wäre wär's nochmal ein bisschen krasser, aber ein gutes Ding, ein gutes Ding feier ich. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir in die Endbesprechung. Und da will ich noch mal ein, zwei Sachen sagen. Oh, Nennen die die ganze Zeit nicht lautlos, perfekt. Ähm, ihr wisst es, ich, ich gebe nicht so viel darauf, was, an, was Magazine sagen, wie Sachen gradet werden oder was Chart-Erfolg ist. Ne? Chart-Erfolg gab es hier nicht, weil das Ding eher äh, Street-Tape war. Ne? Also Da müssen wir nicht drüber reden. Aber Mixtape des Jahres... Uh, 2012 bei BET. In etwa sowas aus, auch gesagt haben, Hip-Hop DX. Also auf jeden Fall zwei Plattformen, auf die man was geben kann. Ne? Uh, Hip-Hop DX vielleicht mal meiner Meinung nach ein bisschen mehr als auf BET, aber beide sind okay. Uh, 38 Bestes Album 2012 laut Complex. Also ein Mixtape, ein Debüt-Mixtape von einem uh, 17-jährigen Underground-Künstler aus New York. Ist, ist schon mal ein Statement. so Und ich meine, 2012 ging auch anderweitig ein bisschen was ab. ne ähm Ja. Ich, ich habe es am Anfang schon äh, proklamiert und ich habe es schon mehrfach gesagt, ist für mich eines der besten Mixtaps of all time. Es verbindet Old und New School perfekt miteinander. Als hätte er es miterlebt, und ja, er ist vielleicht damit ein bisschen aufgewachsen, aber es klingt eigentlich, also ja, wahrscheinlich ist das der beste Weg, den du gehen kannst. Wenn du, wenn du ein Künstler bist wie ein Nas und Jay-Z oder Dingen wir weiter und KRS One oder ein Rakim, die dieses halt wirklich aktivst miterlebt haben, dann, dann bist du wahrscheinlich zu festgefahren auf dem Style von früher und schaffst nicht mehr die Transition zum New School. Wenn du zu jung bist, wie ich wahrscheinlich, dann kannst du vielleicht auch diese Oldschool nicht mehr zu einem richtigen Punkt depreciaten und denken. Ich liebe die Oldschool, aber ich weiß nicht, ob ich das so könnte. Ich meine, mir gefällt der Style sehr, sehr, sehr deutlich, aber es ist halt auch ein Zeichen dafür, dass Leute, die aus meiner Altersklasse kommen oder vielleicht auch aus Joey's, in der Regel dann eher neuere Einflüsse haben und neuere Sachen produzieren. Ja? Die sind dann halt mit 50 und mit äh, M aufgewachsen. Und dann, keine Ahnung, mit Young Jeezy und äh, Lil Wayne. Und nicht mit purely, also ja, Clay, mit, äh, mit Nas und äh, Tupac ist jeder aufgewachsen, der Hip-Hop fühlt. Aber ich meine jetzt, die haben dann nicht äh, im Kinderzimmer ähm, Wu-Tang, Tribe Call Quest und Rakim gepumpt. Das ist halt so, ne? Man hat eigen, äh, unterschiedliche prägende Einflüsse, ja? Auch wenn man Sachen fühlen kann, die prägen einen dann nicht unbedingt. Und deswegen ist es interessant, er ist halt ein 17-Jähriger zu dem Zeitpunkt, er ist 95 geboren, das heißt, er hat so ein bisschen diese 90s halt noch mitgenommen, aber nicht zu so einem exzessiven Part und hat halt seine New School Prägung und deswegen ist es wahrscheinlich eine, ein Weg, der, ja, der mit ein bisschen Talent, mit ein bisschen äh, glücklicher Fügung zu, zusammenhängt weil, wie gesagt, diese Verbindung einfach aufgrund der zeitlichen Zusammenhänge immer recht schwierig ist. Represented New York und Joey's karibische Einflüsse, ne? das muss man auch sagen, das kriegt man auf B for the Dollar äh, seinem Debütalbum dann auch nochmal sehr, sehr deutlich mit, wenn er diese jamaikanischen äh, Sounds raushaut, da, da, da hat er schon auf jeden Fall ein Händchen für. Soundtechnisch ist es auch eine recht ambivalente Phase von äh, US-Rap gewesen. Und vor allem in New York. Es hat so ein bisschen so dieser Bezug meiner Meinung nach gefehlt. Ne? Äh, das war die Come-Up-Phase von so diesen heutigen Big-Ballern wie J. Cole, Kendrick Lamar, Drake oder A$AP Rocky. Ja? Die waren gerade im Kommen. Manche vielleicht schon ein bisschen weiter als andere. Aber so gefestigt wie in den 90s und frühen 2000ern, sag ich mal Mitte 2000 noch, war es nicht. Und so gefestigt wie in dem Jahr 2015 bis 2023, wo wir jetzt sind, ist es das auch nicht gewesen. Also es war eine recht schwierige Zeit und dass da jemand so einfach in so einem jungen Alter dann auf die Karte treten kann und anderen Künstlern ähm, in der Phase helfen kann, das weiter voranzutreiben, strong. Man muss sagen, das Tape kam vor Good Kid Made City raus. Ne? Ich finde, Good Kid Made City ist dann wahrscheinlich mit so Sachen wie Long Live ASAP, Nothing was same äh, wahrscheinlich dann wieder so ein Anschlusspunkt gewesen man man wusste einfach nicht also der ich, hab, ich, ich guck viel zu wenig auf meine Notizen ich habe mir noch alles rausgeschrieben ich habe ich habe mir wunderschön hier rausgeschrieben der East Coast Bezug ist äh, kritisch zu hinterfragen wenn man wenn man guckt es ist die Post-Hip-Hop-is-Dead-Ära von Nas. Nas hat 2007, glaube ich, das Album Hip-Hop-is-Dead gemacht. Und es war wahrscheinlich auch die Phase, wo Nas so ein bisschen am meisten Underground war, weil, weil er zwischen 1994 und 2004, würde ich jetzt einfach mal sagen, so Big Baller war und dann ein bisschen untergetaucht ist nach Hip-Hop-is-Dead und äh, vor allem über die äh, King's D's reihe halt wieder zurückkam jetzt. Anfang der 20er. Das ist schon krass, wenn man es so sieht. 50 ist weg, seit er sein Battle mit Kanye verloren hat, ne? Dieses, dieses Sellout-Battle geht Curtis oder geht Gradiation auf eins. Und danach ist diese Ära so ein bisschen weggebrochen, dieses G-Unit-artige. Äh, Jay-Z nach Blueprint 3, man weiß gar nicht, was zu dem Zeitpunkt geht. Das war noch vor Magna Carta Holy Grail. Das war ungefähr zum Zeitpunkt von, erstmal ein bisschen nach Watch the Throne. Man weiß gar nicht, geht es jetzt in diesen New School-Vibe? Ist Kanye jetzt der GOAT? Und was, was geht hier ab? Also, es ist ein neuer Anschluss, den Leute wie Joey Badass und unter anderem natürlich auch Ace Brocky in dem Zeitpunkt für New York bieten und äh, New York eröffnen. Und ähm, viele sind auf den Train mit aufgesprungen, weil die Jungs halt auch eine Dedication für die Oldschool weiterhin hatten. Es ne? war jetzt nicht ein purely neuer Sound, den, den, den man erstmal catchen muss, sondern man hat Elemente gefühlt und die wurden mit neuen Elementen kombiniert und deswegen sehr, sehr wild. Leute, das, das ist mein Standpunkt zu der ganzen Sache. Zu 999, zu dem Tape, zu Joey Badass, über den wir jetzt ausführlich gesprochen haben. Rejects könnt ihr euch, wie gesagt, auch abchecken. Habe ich jetzt nicht nochmal explizit mit reingeworfen, aber es passt, denke ich. Es passt. Ähm, checkt gerne Summer Nights, checkt die ganzen pro sachen ab, checkt Dies ab. und äh, Ich freue mich jetzt auf den Super Bowl, den ihr schon... Vorliegen habt das Ergebnis und wir uns am Freitag wieder. Wir haben jetzt noch vier Folgen. Ne? Ja, wir haben noch vier Folgen. Also nach dieser Folge haben wir jetzt noch vier Folgen. Nämlich am 17., am 20., am 24. und am 27. kommt die letzte Folge. Der 27. wird dann wahrscheinlich äh, entweder der 20. Ups, nicht der 20. Entweder der 24. oder der 27. wird dann in Richtung Dings gehen. Do you remember Februar? Da wird ein bisschen was noch zu besprechen sein. Ansonsten äh, habe ich noch ein, zwei Pläne. Und äh, ja, ein bisschen was vor. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann am Freitag wieder. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Ich hoffe, ich komme gut durch die Woche. Eine Erkältung ist nicht am Anbahnen. Ihr wisst es trotzdem. Fertig durch, Für euch. Bis dahin. Passt auf euch auf. Kommt gut rein in die Woche und seid lieb zueinander.